0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit. A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Vargadiána, az Eresem senior adómenedzsere és Reinic Kristina, az Eresem számviteli igazgatója. Témánk az IFRS és a nyereségadók. Az IFRS az a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardet jelenti. Pontosan miről van szó, hogyha erről a témáról beszélünk?
1: nemzetközi pénzügyi beszámolási standardek, vagyis ugye az angol rövidítésből, az International Financial Reporting Standardsből, vagyis IFRS, magyarítva egy kicsit, olyan keretrendszerről beszélünk, ami ugye nemzetközileg elismert, és ma már Magyarországon egyre több társaság alkalmazza, illetve nagyon sokan vannak, akik már az áttérésben is gondolkodnak. Ezen belül is most ugye a beszámoló közzététel kapcsán merül fel a téma, az IAS 12, vagyis a jövedelemadók sztenderdje. A téma aktualitását az is mutatja, hogy azok az adózók, akik általt üzleti évesek, és most van a beszámoló közzétételük, akár februárban, márciusi időszakban, nem pedig a normál üzleti éves májusi adózók tekintetében, érdekes lehet, mivel nagy részben zajlanak már az évvégi zárási teendők, az ezzel kapcsolatos feladatok. Itt ugye már akár az adókalkulációkat is pontosíthatják, illetve már a könyvvizsgálat lezárult, és tényleg arra készülünk, hogy a, a beszámolót közzé tesszük. Kiemelten fontos lehet azoknál a cégeknél, ahol ugye természetesen egy külföldi, Anyavállalatról beszélünk, és a Magyar Adótársaság is azon nemzetközi sztenderdeket alkalmazza, amit az anyavállalat. Itt ugye mindig azt mondjuk, hogy fontos az, hogy az adott társaságnál lévő pénzügyi számviteles kolléga a megfelelő sztenderdekkel tisztában legyen, de én mindig azt mondom, hogy a szakértőt érdemes megkérdezni. Itt ugye a jövedelemadók tekintetében, ezek a nem, nemzetközi számvitelben, ugye ezek a jövedelem típusú adókat úgymond a, a számviteli elszámolás szerint egy ilyen átfogó eredményt terhelő ráfordításként kell kezelni, és a halasztott adót pedig megfelelően kezelni az adott társaságnál.
0: Mikor keletkezhet IFRS szerint halasztott adó egy társaságnál?
1: A halasztott adó akkor keletkezik, hogyha vannak olyan gazdasági eseményeknek olyan jövőbeni hatásai, ami, ami abból származtatható, hogy bizonyos eszközöket, illetve forrásokat egész egyszerűen eltérő módszerrel kell értékelni, és a számítelés jogszabályok szerint ez nem ugyanazt jelenti, tehát valamilyen olyan adóalap módosító tételt kell alkalmazni, amit a jövőben, ugye, ami a jövőben visszafordíthatóvá válik. A pénzügyi kimutatásokat IFRS, IFRS előírás alapján összeállító társaságoknak, ugye ez az, IAS 12 standard előírást kell alkalmazni, vagyis valamennyi e, nyereség jellegű adó esetében ez alkalmazható, illetve alkalmazandó. És az adóhatásokkal szemben, ugye itt és jövő évbeli elszámolásra tekintettel figyelemmel kell lenni egyébként az egyéb standardok értelmezésekre is, attól függetlenül, külföldi vagy belföldi adóról beszélünk. Ezek a, ezek a nyereség típusú adók e, általában számos kérdést vethetnek fel egy adott társaságnál, hogyan határozzuk ezt meg, hogyan számoljuk el. Itt az első és legfontosabb kérdés az, hogy a különböző adó adónemeket hogyan ítéljük meg, hogy azok jelleg alapján figyelembe, vehetőke, uh -huh. figyelembe kell e vagy figyelembe kell-e őket venni nyereségadóként. Magyarországon a társasági adót természetesen nyereségadónak tekintjük, viszont nem minden esetben egyértelmű az, hogy például egy iparőzési adó vagy egy innovációs járulék az, ö, az valóban annak tekinthető el is, hogy hogyan induljunk ki ugye, a netto árbevételből természetesen, de nem minden esetben egyértelmű az ö, vegyünk egy gyors példát ha mondjuk egy kereskedő társaság nagy valószínűséggel megállapítható lesz náluk, hogy ott természetesen az iparőzés adó és az innovációs járulék is, amennyiben releváns, nyereségadónak tekinthető, addig mondjuk egy szolgáltató szektorban működő vállalatnál ez nem egy olyan egyértelmű kijelentés, hiszen ezeknél a típusú társaságoknál a jellemző költségek, ráfordítások ugye személyi jellegűek. Az iparizési adó és az innovációs járulék ilyen esetekben nagy mértékben az árbevétel összegén alapul, amely inkább egy, egy forgalmi típusú, egy, egy, egy nyereség jellegű adó. Ugyanezen a kérdéseket szükséges átgondolni akkor is az egyes nemeknél, hogyha például ugye szektorális külön adókról beszélünk, és a pontos minősítéshez mindenképpen én javasolnám a szakértőigénybevételét.
0: Melyek a tipikus adókülönbségek?
1: Itt ugye vizsgálni szükséges az, azt, hogy a vállalat eszközeinek és forrásainak az értéke, ugye számítal és adózási értelemben megegyezik-e, vagy ez eltérő. Hogyha van például egy áthozott, vagy fel nem használt nyereség, vagy még igényben nem vett adókedvezmény, vagy adójóváírás, adó akkor ezeket vizsgálni kell. A különbségeket figyelembe véve elő tudunk állítani ugye egy úgynevezett adó mérleget, melyet összevetjük a számíteli adatokkal, egy számíteli mérleggel, és itt ezen belül tudjuk azonosítani, hogy a halasztott adót mely tételek fogják érinteni. Nyilván ez nem egy olyan egyszerű, könnyen automatizálható feladat, hogy most akkor mi minősül hal halasztott adónak vagy sem, és ugye fontos az, hogy az állandó különbségeknek egész egyszerűen nincsen ö, hatása a vállalat későbbi adófizetési kötelezettségeire. De amennyiben van különbség, ugye ez a különbség, halasztott adó, tehát olyan különbség, amely ugye egy belátható időn belül visszafordul, és így az állandó különbségnek ö, természetesen nem lesz hatása. De mi van akkor, amikor... Ö, valóban a halasztott adót ki kell ugye számítanunk, akkor vannak ilyen tipikus átmeneti különbségek. Ezek jellemzően olyan gazdasági eseményeknél jönnek fel, mint például ugye tárgyi eszköz, legegyszerűbb értékcsökkenés, az eltérő leírási kulcsoknak az alkalmazása, a maradványérték, az esetleges fejlesztési tartalék vagy átértékelések. Ilyen még ugye a vevőköveteléseknél, tekintettel arra, hogy adótörvény törvény szerint ugye ez egy nem, nem ismert, el nem ismert értékvesztésből eredő különbség, illetve céltartalék képzés és feloldásnál kell még figyelnünk, valamint természetesen a veszteség elhatárolásnál.
0: Hogyan kerül megjelenítésre a adó a számviteli elszámolásokban? Rej nincs Krisztina.
2: A halasztott adókat és a tényleges adókat ráfordításként vagy bevételként kell elszámolni, és az időszak eredményében kell figyelembe venni, főszabály szerint. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy van kivételszabály. Kivétel akkor, ha olyan ügyletről van szó, amikor közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra a tranzakció. A saját tőkével szemben akár valós értékelés során, vagy számíteli politikai változtatás során is könyvelhetünk, de az IFRS első alkalmazás akkor is ide fogjuk felvenni a nyitó különbségeket. Ha még az eredmény oldali megjelenítést nézzük, a tényleges és halasztott adók összegét összevontan, kell kimutatni, a halasztott adók egyenlegétől, tárgyévi változásától függően az adó összege, akár adóbevétel, igen meglepő módon negatív ráfordítás értéket is felvehet. Hogyha az eredmény oldali megjelenítés után megnézzük a mérleg oldali megjelenítést, ott azt kell észrevennünk, hogy a amennyiben a vállalkozás a mérlekben elkülönítve mutatja be a forgóeszközöket és a befektetett eszközöket, valamint a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeket, a halasztott adókötelezettségeket nem sorolhatja be a rövid lejárató kötelezettségek közé, illetve ha halasztott adókövetelése van, az sem sorolhatja be vagy mutathatja be, a forgóeszközök közé. A standard ugyanis azt írja elő, hogy a halasztott adókövetelést a befektetett eszközök között kell minden esetben kimutatni, míg a halasztott adókötelezettséget minden esetben a hosszú lejáratú kötelezettségek között. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a halasztott adókövetelések és a halasztott adókötelezettségek összege soha nem diszkontálható. A kezdeti megjelenítést követően a későbbi értékelésnél nagyon fontos, hogy a standard alapján elkülönítetten kell bemutatni a tényleges és halasztott adókövetelések, halasztott adókötelezettségek összegét, a többi mérlektől elkülönítetten, azaz sem a tényleges adókövetelések és adókötelezettségek, sem pedig a halasztott adókövetelések és adókötelezettségek nem vonhatók össze más mérlektétellel, de még a tényleges és halasztott adók sem egymással. A társaság minden mérleg napon köteles megvizsgálni, a könyveiben nyilvántartott halasztott adókövetelés és halasztott adókötelezettség összegét. Miért van erre szükség? Mert az adókulcsok időközben változhatnak. Az adókulcs változásával egyenes arányban mozog a halasztott adókövetelés, illetve a halasztott adókötelezettség összege. Azaz, amennyiben nő az adókulcs, nő a halasztott adókövetelés és a halasztott adókötelezettség összege is, és természetesen ellenkező esetben, amikor az adókógy csökken, akkor a halasztott adókötelezettség, illetve a halasztott adókövetelés összege is csökken. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a halasztott adókövetelés következő évre átvitt összegét csökkenteni kell, ha nem valószínű, hogy elegendő adóköteles eredmény keletkezik, mely ellentételezésre felhasználható. Ez azért fontos, mert a sztender megköveteli, hogy a halasztott adókövetelés könyvszerinti értékét csökkenteni kell. Méghozzá olyan mértékben, amennyiben már nem valószínű, hogy elegendő adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni, amely lehetővé teszi a halasztott adókövetelés egészének, vagy egy részének felhasználását. Bármilyen ilyen csökkenést a későbbiekben vissza kell írni olyan mértékben, amennyiben valószínűvé válik, hogy elegendő adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni. Azaz az elszámolt értékvesztés, amit az előbbiekben említettem, annak összege visszaírható.
0: Milyen közzétételi kötelezettségek vannak a halasztott adót érintően?
2: A standard meghatározza, hogy a halasztott adó kötelezettséget, illetve a halasztott adókövetelést a kiegészítő mellékletben milyen kötelező információt tartalommal kell megjeleníteni. Ezek alapján a elkülönítettel kell kimutatni, a tényleges adóráfordítás összegét az adóráfordítások között, illetve a halasztott adóráfordítás összegét az adóráfordítások között. A vonatkozó adókulcsokban bekövetkező változásokat, illetve az adókulcs változás miatti halasztott adóváltozást is. A korábbi időszakokban Keletkezett, de még ki nem mutatott halasztó adóösszege is kötelezően szerepeltetendő a beszámoló kiegészítő mellékletében. Az értékvesztéssel és értékvesztés leírással érintett halasztott adókövetelés leírását és visszaírását, valamint annak kiváltókait is szerepeltetni kell. A számíteli politika változásból eredő adóhatások szintén, külön szerepeltetendő tételek. A főszabály szerint eredménnyel szemben történő halasztott adó elszámolás mellett a saját tőke terhére javára elszámolt tényleg és halasztott adókat is elkülönítettem köteles a vállalkozás bemutatni. Itt korábban már említettem példaként akár legyen ez politika változásból adódó vagy valós értékelésből származó, vagy az IFRS alkalmazást első alkalommal alkalmazó vállalkozás esetén a nyitó különböző elszámolása, ezek részletezése tartozik ide. A halasztott adónak, valam, adónak és adóalapnak valamennyi részletét is tételesen meg kell itt mutatni, illetve amennyiben... Van a vállalkozásnál megszínő tevékenység, akkor a megszínő tevékenységekhez kapcsolódó halasztottadók is külön bemutatandók. Ilyfek szerint nem csak a, a folytatandó tevékenységek, hanem a megszínő tevékenységek külön történő megjelenítése is nagyon nagy hangsúlyt kap, mind a beszámoló bemutatásakor, mind az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletben. A halasztott adókövetelés aktiválhatóságát bizonyítani kell, amennyiben a társaság veszteséges. Az azért fontos, nem véletlen, hogy a standard nem engedi meg addig aktiválni a halasztott adókövetelés összegét, ameddig nem nagy a valószínűsége annak, hogy levonható lesz a jövőben adóköteles nyereségadóban, hiszen más különben eszközként nem is jeleníthetné meg. Ugyanis IFRS standardek szerint az eszközöknek van egy aktíválási kritériuma, ami nem más, mint a jövőbeni gazdasági haszon származzon belőle, illetve az értéke megbízhatóan mérhető legyen. És itt ugye fontos, hogy a vállalkozás nyeresége legyen a jövőre nézve várható, hiszen akkor jogosult arra, hogy halasztott adókövetelést mutasson ki könyveiben. Valamint, hogyha a fordulónap nap után adó kulcsban, adó jogszabályban változás következik be, azt is szerepeltetnénk kell a beszámoló kiegészítő mellékletében. Itt nagyon fontos, hogy nem feltétlenül a jogszabály hatályba lépése, hanem annak kihirdetése is már arra ad okot, illetve az alapján már szerepeltetendő az új adókulcs, hogyha az már kihirdetésre került.
0: Az egyébként, hogy halasztott adót hol, mikor, milyen helyzetben alkalmaznak a... Függ a, attól is, hogy milyen tevékenységi körrel rendelkezik egy-egy cég, vagy, vagy milyen mértékben vannak benne külföldi nem, tulajdonosok?
2: Nem, ez a nemzetközi számíteli elszámoláshoz tartozik, de ideértendő, hogyha van olyan társaság, aki elsődlegesen áttélt, nemzetközi számviteli sztenderdek szerinti könyvezetésre, akkor ő ugye köteles, a halasztott adó meghatározására, a társasági adó meghatározása mellett itt a a által említett nyereségadó kategóriába tartozóan, ugyanakkor vannak olyan társaságok is, akik olyan nemzetközi vállalatcsoportnak a tagjai, ahol Elvárás csoportszinten, hogy IFRS sztenderdek szerint készítsék el menedzsment riportjaikat, adatszolgáltatásaikat, vagy esetlegesen IFRS konszolidációhoz szolgáltassanak pénzügyi adatokat, illetve halasztott adó adatokat. Ilyen esetben is indokolt, hogy elkészítse a társaság a halasztott adó kalkulációját.
0: Az, hogy IFRS szerint könyvvel egy cég, ez mitől? függ alapvetően?
2: IFRS szerinti könyvezetésre kötelezett valamennyi az értéktűzsdén jegyzett magyar társaság, ugyanakkor emellett választhatja az IFRS szerinti könyvezetést olyan társaság, akinek a az anyavállalat a konszolidált szinten IFRS beszámolót készít, ez esetben a magyar leányvállalat is dönthet úgy, hogy IFRS szerint vezeti könyveit. Ha jelenleg számíteli törvény szerint vezeti, akkor ez természetesen egy IFRS áttérést eredményez, vagy feltételez, amelyet el kell végeznie illetve vannak még a biztosító társaságok, egyéb kitételek is szerepelnek a jogszabályban.
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Varga Diana, az eresem senior adómenedzsere, és Reynincs Kristina az eresem számviteli volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.